0: Bonjour et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais discuter, ou plutôt vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans plusieurs épisodes, mais y aller un peu plus en profondeur. C'est sur la peur, sur la fameuse peur de se lancer. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de comment faire face à la peur, de se lancer. Si je vous reparle de la peur aujourd'hui, c'est parce que c'est un sentiment, une émotion... Qui, euh, qui revient régulièrement dans ce qui vous empêche de vous lancer, dans euh, ce qui m'empêche de me lancer. Euh, je, je pense que c'est un sentiment qui régit beaucoup de choses, malheureusement, qui est pris, euh, qui est pris comme une excuse. Euh, on se trouve beaucoup d'excuses quand on a peur, quand on, quand on, quand on a peur tout simplement de, de faire quelque chose. Et en discutant avec chacun d'entre vous... En faisant un peu le bilan sur ce que je réalise, sur les coachings sur lesquels je travaille, sur les différentes approches sur mes projets. C'est vrai que la peur, en fait, euh, même dans ma vie personnelle, c'est la peur qui revient le plus souvent. Euh, et c'est pour ça aussi que j'en ai parlé autant dans les différents épisodes, parce que la peur, c'est réellement quelque chose qui... Euh, bloc, en fait, qui va venir euh, comme un petit diablotin ou comme une autre voix vous dire que, euh, attention, euh, voilà, ceci peut arriver, ceci peut arriver et souvent la peur parle pour vous. On finit donc par procrastiner, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et si j'en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'en ce moment, pour être placé par là, beaucoup de personnes passent des examens, passent le bac. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui passent le permis. Alors, c'est pas forcément saisonnier, mais c'est peut-être aussi le cas. Et je ne peux m'empêcher de penser que quand j'ai passé mon bac, pour moi, c'était à la fois une délivrance et en même temps, c'était l'entrée vers une nouvelle vie, vers une nouvelle euh, phase de ma vie. Et je pensais que euh, que je n'allais pas forcément réussir à faire ce que je voulais et que si je n'arrivais pas à avoir mon bac, euh, je n'accéderais pas à ce que je souhaitais le plus. Et si j'en parle aussi, c'est parce que euh, ce bac ou du moins ses examens ou ça peut être un changement de vie ou toute autre grosse décision souvent euh, quand, on, quand on décide de faire ça que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre on nous pose souvent la question ou on vous pose souvent la question euh, du coup qu'est-ce que tu vas faire euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, du coup euh, si tu fais ça euh, en gros c'est un peu la question de qu'est-ce que tu vas faire presque le reste de ta vie ça conditionne un peu le le tout comme si c'était la décision suprême qui faisait que tout était conditionné autour de ça et que si tu te plantais, ben c'était super grave et que tu n'avais pas le droit à l'erreur. Je vous invite du coup à écouter le fameux podcast sur, euh, sur euh, être soi, je, je, je parlais du coup de, de se donner le droit à l'erreur, c'est un épisode que je mettrai euh, directement euh, sur julikinoco.fr si jamais vous souhaitez l'écouter. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on se dit qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que ça implique de faire ça, euh, souvent c'est sur des grosses décisions et euh, on, on calcule en fait la probabilité de réussir et la probabilité d'échouer et la probabilité surtout euh, de se tromper. Et ça, c'est euh, souvent le cas quand on a une grosse décision à prendre. Donc je parlais des études, quand on passe son bac et qu'ensuite on veut euh, aller en études supérieures, c'est parce qu'on vise quelque chose de particulier ou du moins parce qu'on veut faire un métier ou aller dans un domaine précis. Et du coup, on se dit... ben. C'est quand même une, une grosse décision. Ça implique de faire plusieurs années d'études. Euh, C'est valable aussi si jamais vous voulez changer de, de métier. Ça implique de devoir se former, de prendre ce temps-là. Souvent, ça coûte de l'argent, surtout quand euh, vous, euh, vous avez une famille et que du coup, vous devez aussi euh, calculer ce coût. Voilà, On est vraiment tout le temps dans le calcul du coût. Euh, Qu'est-ce que ça va me coûter de me tromper et ça génère énormément d'anxiété. Chez moi, en tout cas, ça a été longtemps le cas. Euh, je pense que, j'en parlerai juste après, c'est devenu une force parce qu'à force d'être confronté à ce calcul des risques, on finit par en tirer parti. Mais sur le moment et sur plein d'autres cas, c'est très anxiogène parce qu'on finit par se, euh, en fait, on finit par se mettre à se décider selon le coût de son action, c'est-à-dire que si jamais ça coûte trop, ça nous coûte trop, euh, même si c'est vraiment la direction qu'on veut prendre parce que c'est une, c'est notre cœur qui parle, c'est notre intuition qui nous dit d'y aller, si notre peur finit par prendre le volant et nous dire non, tu vas pas prendre cette direction là, et eh ben comme le risque est trop élevé et que la peur finit par parler, on va prendre une autre direction alors que c'est pas forcément celle au fond, qu'on souhaite prendre. Et cette peur, elle parle aussi très facilement euh, à cause de la société, à cause de l'éducation, et je ne, peux, je ne peux pas ne pas euh, parler de ça, c'est-à-dire que quand euh, on est... Enfin, quand j'étais à l'école, je vais parler pour moi, mais quand j'étais à l'école, ou même avec euh, ma famille ou mes proches, souvent, quand on arrive au lycée, alors je pense que c'est à peu près vers là, mais... Euh, peut-être fin collège, début lycée, il commence à y avoir une, une, une espèce de... de comment on peut, on peut dire ça Une, une épée de Damoclès au-dessus de, de ma tête et de chacune des têtes de, de, des élèves en fait. Et cette épée de Damoclès, c'est il va falloir que tu choisisses ce que tu veux faire. Et attention, cette décision-là, elle va conditionner toutes les années qui suivent derrière et un paquet d'années, donc tu pas intérêt à te tromper. Et en gros, c'est ça. Et, euh, et en plus de ça, aujourd'hui, je vois que c'est encore plus difficile d'accéder à une éducation parce que quand je vois le système de répartition pour aller dans des écoles supérieures ou dans des universités, que l'accès à l'éducation est presque pour des privilégiés ou du moins, ça devient de plus en plus compliqué. Ça, c'est encore plus anxiogène, je me mets à la place des élèves ou des parents, quand on doit prendre une décision pour déménager, trouver les fonds, trouver des bourses, etc. Euh, déjà, ne faut pas se tromper sur euh, la décision dans dans le métier que tu choisis ou les études, mais en plus de ça... T'as pas intérêt à te tromper parce que déjà que t'en as, je vais le te dire, hein, t'en as chié <rire> pour avoir cette place-là et pour avoir, euh, ben, la place à, à l'université ou à l'école. T'as intérêt à la garder parce que si tu la lâches, tu vas pas, tu vas paraître, voilà, on parle déjà de, du regard extérieur, mais tu vas paraître pour euh, le lâcheur, celui que, qui a profité et qui en plus, euh, euh, laisse tomber alors que ça a été super dur et pour ta famille et pour toi et pour d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance. Euh, voilà, c'est beaucoup de pression, c'est anxiogène et en fait, ça te, ça te donne ce sentiment que ça va te coûter encore plus cher de te tromper et ça te met une pression de dingue et moi je l'ai ressenti cette pression et je crois que euh, ça a été difficile je pense à un moment donné de me remettre en question, sachant qu'en plus quand on est perfectionniste etc on a envie de bien faire et on a envie de faire rentrer un rond dans un carré, je vous en ai déjà parlé mais... et du coup c'est difficile de se remettre en question et de se dire bah, je me suis trompée et d'abord, il faut l'accepter en soi pour ensuite pouvoir l'assumer en face des autres. Et ça, c'est dur. Et quand on a une société ou euh, un environnement social ou familial qui... Euh, nous explique que, justement, il ben, ne faut pas se tromper, quoi, parce que ça coûte cher, c'est long, euh, ça implique beaucoup de concessions, ça nous met une, une double pression, alors que, finalement, ça n'a pas lieu d'être. Donc, du coup, cette peur de se lancer, elle est aussi valable si jamais vous voulez lancer une société. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Je parle beaucoup des diplômes, de, des, des gens qui passent le bac, etc., mais elle est valable dans énormément de situations. Et si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce qu'avec le recul, je me rends compte que euh, la première chose euh, à faire pour justement faire face à cette peur de se lancer, c'est de voir d'où elle vient cette peur ou d'où elle prend source c'est-à-dire que là, je vous parlais justement de la société, de l'environnement familial, de l'environnement éducatif, etc. Et souvent, quand on est euh, hypersensible, quand on a beaucoup d'empathie, qu'on a envie de bien faire, on a tendance à vouloir bien faire pour les autres. Et souvent, quand ça implique un coût pour l'autre, c'est-à-dire euh, des concessions que, par exemple, admettons, vous êtes décidé d'ouvrir une entreprise, du coup, ça implique que vous n'ayez pas de salaire pendant un an et que votre conjoint va devoir euh, subvenir à vos besoins, entre guillemets, mais du moins qu'elle va devoir euh, pallier à ce manque de rémunération ou de salaire pendant un an, euh, ça implique du coup euh, que, que votre conjoint ou votre mari, votre femme, peu importe, euh, votre compagnon de vie ou votre compagnonne de vie, je ne sais pas si on dit ça, mais euh, c est, c est celui ou celle qui est dans votre vie fasse des efforts lui aussi et accepte en fait cette situation. Et, et et ce qui est très important, je pense que c'est très important de se poser cette question euh, quand on a peur de se lancer dans quoi que ce soit, c'est est-ce que cette peur, elle vient de vous Est-ce que c'est pas plutôt une crainte des autres ou d'autrui ou d'une personne que vous avez à côté de vous euh, qui, quand vous lui parlez de votre projet, commence à vous dire, par exemple, si vous voulez lancer une, une, une entreprise ou vous lancer à votre compte, vous dit « Ah ouais, quand même, ben... » C'est risqué, euh, ça va demander du coup de l'argent. Est-ce que euh, Est-ce tu es sûr, que es sûr <rire> La question qui tue. Est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver euh, Est-ce que tu as passé les bons diplômes Est-ce que tu as les compétences Est-ce que, est que tu penses que tu vas avoir des clients Et toutes ces questions-là, euh, que malheureusement, hein, je vous le dis tout de suite, quand vous vous lancez, vous aurez. Euh, si, enfin, si vous vous lancez dans euh, l'entrepreneuriat ou que vous êtes à votre compte, etc., euh, vous les aurez encore hein, par la suite. Mais en tout cas, ces questions-là, déjà, euh, vous vous les posez parfois vous-même, des fois vous ne vous les posez même pas, et vous vous rendez compte là que ça vous rajoute une couche de crainte et de peur supplémentaire, et cette crainte-là, elle ne vient pas de vous-même, elle vient des autres, et ça vous fait encore plus peser dans la balance, votre décision et vous vous dites, bon bah ben voilà, j'ai un lot de, de craintes et de peurs à rajouter, j'y avais pas pensé, est-ce que... Et là, ça commence à partir, vous avez la machine des questions qui revient, on commence à se poser mille questions alors que ces, ces craintes, ces peurs-là ne venaient même pas de vous. Donc, est-ce que euh, ces peurs ou cette peur viennent de vous Ça vous permet déjà de prendre du recul et de vous dire, ben non, et euh, si jamais quelqu'un vous, vous dit, ben, est-ce que... Euh, par exemple, tu as toutes les compétences pour. Si jamais cette question-là, euh, vous vous y accrochez, elle favorise une, une peur ou du moins une crainte que vous avez légitimement parce que finalement, c'est peut-être quelque chose qui compte et que vous avez besoin de régler, il faut peut-être aussi euh, essayer de rationaliser ça et de voir coucher sur papier euh, les compétences, etc. Il y a vraiment des choses à faire, mais essayez de prendre du recul et de justement ne pas vous approprier les peurs des autres. La deuxième chose pour justement faire face à la peur de se lancer, c'est de réfléchir à euh, l'action versus inaction dans le sens si j'agis, euh, je peux être fier de moi par exemple, et si je n'agis pas, si je suis dans l'inaction, je vais peut-être être plus dans le regret. Donc par exemple, euh, je, je vais vous reparler de, de du bac ou je peux vous parler, je sais pas quel exemple vous vous donner mais euh, euh, peut le peut-être le bac, vu qu'on est, on est dedans, je pourrais vous en donner encore un autre. C'est quelque chose qui me euh, vient de ma mère, notamment parce qu'elle me l'a euh, passé tout au long de ma vie. C'est-à-dire que quand je, je me suis mise à réviser pour mon bac, il y avait énormément d'examens. J'étais dans le privé, donc en plus j'avais des bacs blancs quasiment tous les week-ends sur différentes matières. C'était énormément de pression. Euh, quand j'ai passé mon bac, que j'ai obtenu, évidemment, parce que j'ai bossé et j'ai fait en sorte de, de l'obtenir, et j'en suis très fière. Euh, quand je l'ai obtenu et que euh, je me suis dit, ça, c'est fait, ça y est, euh, et qu'il y avait encore une nouvelle chose, c'est-à-dire que je voyais l'université arriver, donc du coup, il y avait des examens, il y avait un déménagement, etc. Je me souviens que ma mère, à ce moment-là, elle m'a dit, ben tu vois, c'est le bac que tu as passé, ben, c'est super, tu tu l'as réussi, bravo, euh, mais tu vois que c'est un peu comme, euh, comme faire du vélo. Au départ, bah, c'est difficile, tu te dis franchement, ça, ça va me demander des efforts, de l'implication, je prends des risques, et puis le jour où tu arrives à faire du vélo, du vélo sans les petites roulettes, par exemple, eh ben, euh, tu oublies totalement en fait, le, tout ce que ça t'a demandé, ou du moins tu, tu oublies toute cette peur, toute cette anxiété, toute cette... Euh, frayeur que tu avais, ces craintes en fait de ne pas réussir, parce que finalement maintenant que tu réussis à le faire, tu te poses même plus la question. Et avec le bac, c'était exactement la même chose. J'avais énormément de craintes, j'avais peur, j'étais anxieuse, je me faisais des scénarios catastrophes dans ma tête. Le jour où je l'ai passé, c'était terminé, parce que finalement, je suis passée tout de suite à l'étape suivante. Ça veut dire que quand j'ai commencé à agir et à être dans le dur, comme j'aime bien dire, euh, j'ai commencé en fait à, à faire quelque chose, à faire en sorte que ça arrive. Euh, dans ce cas-là, j'ai réussi, et ça signifie que par la suite, il fallait que je passe à l'étape suivante, et que ça, c'était déjà acquis. Donc ça veut dire que pour moi, l'action, là, c'était plutôt de la fierté. Et si je n'avais pas agi, comme, euh, par exemple, je vais vous donner un truc, mais qui a, euh, aujourd'hui, j'en rigole, mais qui a strictement aucune valeur, mais je me souviens, à l'époque, ça m'a marqué. <rire> vous allez rigoler, parce que là, je parle de permis, mais là, c'est d'un autre niveau, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai passé entre, euh, voilà, on va dire, euh, entre guillemets, un permis vélo, c'est quelque chose qu'on qu passait euh, euh, en primaire pour apprendre le code, et du moins, à se comporter sur la route avec toute la responsabilité d'un enfant de primaire. Et je me souviens qu'à l'époque euh, j'ai passé mon j'ai passé mon ce petit permis vélo sauf que j'ai dû prendre je crois sur le petit circuit qu'on nous avait fait un rond-point dans le sens inverse alors évidemment je pensais qu'on ne m'avait pas vue. Et le jour euh, du, des résultats, on m'a dit que non, je n'avais pas mon permis vélo, contrairement aux autres enfants, parce que j'avais pris un rond-point à l'envers. Ça a été une, un drame euh, incroyable, ça m'a fait totalement... Euh, bah, j'étais triste en fait, c'était mon, mon petit drame de primaire. Et, euh, et en fait, je, je pense que sur le coup, j'ai regretté, je m'en souviens encore, j'ai regretté de ne pas réessayer en fait. Euh, de ne pas réessayer et je ne sais même plus si j'ai réessayé, si, euh, si j'ai retenté le coup. Et en fait, je, je me remémore ces deux événements-là parce que je me dis, avec mon bac, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai agi dans cet intérêt-là et ça m'a rendu fière et si... Euh, si je n'avais pas agi dans l'autre cas, bah justement, ça m'a plutôt apporté du regret. Et ça m'a plutôt apporté bah, des sentiments négatifs. Et je me suis dit, j'aurais pu recommencer et faire en sorte de réussir à l'avoir pour ne pas avoir ce regret des années plus tard. Donc, en fait, peser le, les deux et se dire, bah, si j'agis, j'ai plus de chances voilà, peut-être euh, de réussir ou dans un cas où on est négatif, d'échouer. Mais en tout cas, j'aurais agi et ça m'a rendu fière. Alors que si je n'agis pas et si je fais pas en sorte de, euh, de réaliser ce que j'ai envie de faire, ça m'apporte ça plus des regrets. Donc ça, c'est deux choses à bien garder en ligne, de, en ligne de mire, parce que quand on avance dans la vie, on, moi, le truc que je supporte le moins... En tout cas, c'est quelque chose qui m'accompagne énormément, c'est de, je ne veux pas vivre avec des regrets. C'est très important pour moi de ne pas avoir de regrets, peu importe que j'ai réussi ou que j'échoue. Il faut absolument pour moi que j'essaye et euh, que j'en tire une leçon. Et justement, dans le troisième point que j'avais envie de vous parler, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné mais que je vais répéter parce que c'est quelque chose qui marche très bien quand on a peur de se lancer, c'est se poser cette question Qu'est-ce qui peut arriver de pire si je passe à l'action Honnêtement, euh, quand vous faites votre petit scénario dans la tête, ça va très vite et vous vous posez cette question et, finis, et finalement vous allez finir par vous, vous retrouver face à des choses qui souvent peuvent se régler. Par exemple... Si un jour, vous décidez de vous lancer à votre compte, euh, qu'est-ce qui peut arriver de pire si vous vous lancez à votre compte bah de, Le pire qui puisse arriver, c'est que euh, vous euh, perdiez votre entreprise, qu'elle ferme, que vous ne trouviez pas de clients, que vous perdiez de l'argent, que peut-être vous, de, vous devez vendre des biens personnels, euh, vous devez euh, demander de l'argent pour qu'on vous aide. Voilà, c'est ce genre de choses qui peut arriver de pire pour moi en tout cas, et, et quand on se pose cette question, on se dit « ah bah ben oui, mais en fait, entre guillemets, c'est que du matériel, c'est que, euh, que de l'argent, alors dit comme ça, ça peut paraître, je pense, chez certaines personnes ». Euh, difficile à entendre, et je le, je le conçois. Mais avec le recul, euh, c'est pas irrécupérable. Il y en a de l'argent, il y a du matériel. Si euh, vous êtes entouré, mais je pense que vous l'êtes, vous pouvez trouver de l'aide. Et même si, si ce n'est pas le cas, il y a forcément des personnes qui peuvent vous aider. Et c'est du matériel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se récupérer. Euh, avoir des regrets c'est quelque chose qui est très difficile à réparer par exemple une, vendre sa maison si vraiment on va dans les, dans les cas les plus extrêmes vendre tous ses biens euh, pour, pour pouvoir remonter à flot ça ne veut pas dire que euh, des années après ou même quelques mois après j'en sais rien vous ne pouvez pas racheter une autre maison c'est possible c'est réparable donc du coup ça permet de relativiser cette question et elle est assez importante pour pouvoir justement faire face à cette peur de se lancer J'espère que euh, cet épisode vous aura plu. Je vous invite à vous rendre sur kinoco.fr pour retrouver toutes les notes de l'épisode. Je mentionnerai justement tout ce qu'il y a euh, dans l'épisode, comme les liens ou euh, certains, euh, certaines informations. Donc, N'hésitez pas à aller sur julikinoco.fr pour les retrouver n'hésitez pas aussi à euh, vous abonner sur Apple Podcast à le noter et le partager pour justement lui donner un peu plus de visibilité et surtout pour permettre à d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet à retrouver l'épisode je vous retrouve la semaine prochaine pour sûrement le dernier épisode de la saison euh, numéro 1 de être soi, je pense que le podcast prendra des petites vacances pour revenir à la rentrée je vous souhaite en tout cas euh, une bonne journée ou une bonne soirée et en attendant prenez soin de vous